0: ただいまこのポッドキャスト日本 IBM 成長をかけた7つの決断では簡単なリスナーアンケートを実施していますぜひポッドキャスト概要欄の URL からご協力をお願いしますまあ自分たちのビジネス戦略要は事業としてどうサステナビリティを取り込んでいくかっていうところの腹落ちが大事だと思うんですうん、う
1: ん、企業はこれまでの CSR みたいな発想ではなくて企業経営の根幹にこのサスティナビリティを入れていかなきゃいけないっていうことだと思うんですけれ
0: どもカーボンクレジットでカーボンを売買するみたいな世の中が来たら、ね、本当にそういう、まあ、位置づけ、まあ、カーボン自体はお金に等しいみたいな話になる
1: わけです、うんで、うん、<音楽> IBM ポッドキャスト成長をかけた7つの決断。日本 IBM の藤森啓太ですこのポッドキャストでは変化の激しい時代において企業が下すべき成長をかけた7つの決断について IBM の7人の専門家と考えていきます成長をかけた7つの決断とは今後3年間に世界を作ると予想される7つのビジネストレンドについて IBM が何千ものクライアントとの対話に基づき提言をしたものです概要欄の URL から無料ででレポーートをダウンロードできます分野としては生成 AI サスティナビリティあらゆるもののデジタル化エクスペリエンス空間コンピューティングレジリエンス働き方の最定義となります今回はサスティナビリティの専門家鈴村俊久さんとお話をしていき
0: ますはい、えー、サスティナビリティを担当しています鈴村です今日はよろしくお願いいたしま
1: すよろしくお願いしますそれではまず私の方からですね鈴村さんのご紹介を簡単にさせていただきたいと思います鈴村さんはファイナンスやサプライチェーンのオペレーション変革をリードされていますグローバル展開をする製造業のお客様を多く担当しまあそのようなお客様においては環境や社会それから人材への対応といったサスティナビリティは経営のトップアジェンダです本日はサスティナビリティの現状やその推進上のポイントについて伺っていきたいと思いますよろしくお願いしますじゃあ早速ですけどサスティナビリティについて伺うっていうのもなかなか難しいところですけれども日本におけるサスティナビリティっていうものと欧米で言われているサスティナビリティっていうものを比べた時に、まあ、なんとなく言葉の持つ意味とか感覚、まあ、姿勢企業としての受け取り方みたいなものがそれぞれ少し違うんじゃないかなっていうふうに感じるんですけどその辺鈴間さんどうお考えですかそうですねまあ元来日本あのもったいない文
0: 化じゃないですけどサステナブルな、えー、ビジネスをやっていくっていうのは、うん、このまといだ思すしかしながら今のサステナビリティってどちらかというと守り、うんえー、つまり海外でビジネスするためにはこのような情報を報告しないきゃいけないとか守らないきゃいけないみたいな形のサステナビリティがクローズアップされがちで、うん、まあそういった意味で言うと本来。欧米企業でおきますとそのサスナビリティを経営戦略の差別化要素みたいな形にとらえて進めてることがまあ強いですけどもまあそういった守りみたいな形のところがまあいいも悪いもクローズアップされてしまってて日本の何でしょうね結構真面目な気質というかやるべきことはちゃんとやらなきゃいけないっていう意味ではそういった意味で。いかななってていうふうには捉えてますね
1: なるほどなんかでもサステラ今ねおっしゃったようなもったいない文化だったりまあいろいろ私あの25年ぐらい前にアメリカに大学院で住んでたんですけどその最初にアメリカに行った時驚愕したのがですね物の捨て方が半端じゃないんですよでマンションというかアパートみたいなところのゴミ捨て場に分別なんてまず発想がないんですね。で何ででも捨てれちゃうんですよベッドとかでも捨てちゃうんですよ。うん、<笑>あるある日ベッドがゴミ箱に突っ込んであったりするんですよ。むちゃくちゃな国だなと思って何でも燃やすゴミみたいな感覚なんですよね。うん、で、まあ、それと比べると日本ってもうきっちりしてるじゃないですか。でなんでこれだけきっちりしてる日本がこう世界からサスティナビリティとかね言われないといけないのってちょっと個人的に思っちゃうんですけどなんかこう思うところありますか<笑>
0: そうです、ね、あのベースすごくしっかりしている 3R リデュースリユースリサイクルこれすごくしっかりやってる会社っていうのは日本だと思うんですよね、まあ。あとはそこに対してしたたかなビジネスとして取り組みをしてるかっていうのは何、ね、いいも悪いも出るんじゃないかなと思いますよね。あのつまりまあしたたかっていうと言えらしいからどうかと思っちゃいますけど、うん、じゃあやっぱり事業戦略としてこう捉らまえてこうお客様にアプローチしてこうっていうこととやってることをこう同期させていくっていうのはうんうんうんうんじゃない
1: かなちょっとねこの本論からは少しずれちゃうかもしれないんですけどサスティナビリティっていうものの取り組みをどうしてもデータ化しようとか可視化しようとするとまあ大体どこも対2 0 15年年ととかかかでで、まあ、出てくるじゃないですか私最初にこう出始めた時に感じてたのは日本ってもともとそういう文化がしっかり根付いてるので、まあ、CO2 排出にしても何でもそうですけれども結構きっちり昔からやってるそこから比較して10年前からどれだけ減ったって言われても、まあ、さっきの話じゃないですけど何でも燃やすごみみたいに突っ込んでるような国からするとこのなんていうんですかね伸びしろが。すごいいい高くななって薄んじじゃか感、ね、そうですねまあチャレンジ幅は確か
0: に何でしょうね伸びしろってみたら小さいところはあるかもしれませんねただ例えばリサイクルで我々プラスチック回収してますと言うじゃないですか、うん、じゃあそれ本当にリユースできてるかっていうと、うんうん、実は燃やしてたりもすするんですねなるほどなるほどなのでもちろん僕らの回収率高いんだけど本当のリサイクルになってるかっていうと違うところもあって。まあそういう意味ではも僕らやるべきことはあるしなるほど
1: 、必ずしも我々が回収されたと思っているものが全部リユースされてるわけじゃないというこ
0: と、ね。そうです。サーマルリサイクルとかだしで、つまり燃焼して使ってるっていうんですね。なるほど。そういう意味では本当はこう分解して新しい例えばプラスチックペットボトルに持っていくっていうのが。あるんでしょうけど,どそういったところのやっぱりなんでしょうねサプライチェーンってやっぱりこうつなげるのってすごい難しいじゃないですかデザインして調達製造で回収してさらにまたなんか次に持っていくるってなると、ね、まあ当然プレイヤーばらばらになってくる中で、うん、このモデルを作っていくサプライチェーンのモデルを作っていくというのはやっぱりチャレンジが大きいというところはまあ如実に出てるんじゃないかなと思いますけどね
1: なるほどね。とこの今回の7つの決断の中で、まあ、改めてサスティナビリティが極めて重要な1つの金3年から5年の中での決断になるというところで改めて日本企業にとっての課題みたいなものって何かかあるんですか
0: そうですねそういう意味では、まあ、守りのサスティナビリティっていうさっきの報告みたいなのはすごくしっかりやってて世界でもいいと思うんですなので、まあ、それはそれとしてさっき申し上げたようなまあ自分たちのビジネス戦略、まあ、要は事業としてどうサステナビリティを取り込んでいくかっていうところの腹落ちが大事だと思うんですね。うんうん、で、経営者がサステナビリティ大事じゃないって言ってる経営者なんてもう一人も多分今日いないと思うんですけど、うんい,ね、<笑>いないと思うんですけど、サステナビリティ私関係ないいと思っているっててるるうの結構あるんです、うん、しかしながら我々ワークショップでじゃあサステナビリティって実は今まで皆さんのビジネスっていうか活動違うかなと思ってたときにちょっと議論してもいやこれってこう聞いてくるんですねっていうのが腹落ちしてくるとじゃあどんどん進めようってなってくるのでやっぱり経営の号令だけじゃなくて日々の活動に含めてどう,う落とし込んで腹落ちしてアクションしていくかっていうのをまあ解像度下なるほど。うん
1: 、日本の感覚だとですねサスティナビリティとかっていうと CSR だったりボランティアだったりなんとなく企業としていいこととしてやらなきゃいけないなんかそんなイメージも持ってる人も多いんじゃないかなって思っちゃうんですけどどうですかね、まあ。結構みんなそう思って
0: ますよね<笑>そう思ってましたっていう人がねすごく多いですね。ただ、まあ、やっぱり最高熱いじゃないですかで待ったなしだっていう中で、うん、まあそういったその世の中のためっていう話もそうですし、まあ、ビジネス、えー、国際的なビジネスゲームの中でもサステナビティを抵抗にいろいろ動いてるっていう中で<ー>それをどうしっかり進めていくかっていうのはまあ必須な中で、まあ、どう取り組んでいくかっていうことにはなってくると思うんですけど CSR っていう話確かにあると思うんですけどもう当然まずマクロで見るとまあこういった地球温暖化の対策待ったなしっていうのはまあ当然皆さん分かってると思うんでやらなきゃいけないということでじゃあいかに実ビジネスと同期させていくかというのは大事だと思うんですね。うん、すつまり当然僕らがビジネスジャッシュする時ってまあファイナンスいわゆる財務情報ってしっかり見ていってまあそのために例えば IT だと ERP みたいな仕組みでグローバルで世の中の情報が見れてすぐ判断できますみたいな。そうですねこれに対してやっぱり環境系とかサステナビリティのデータも含めてディシジョンしていくっていうのがもう普通になるのがすごい大事だと思ってるんです。うんうん、つまりじゃあこの商品売ったらどんだけライフで儲かりますかっていう話に加えてどれだけ CO2 とかプラスチックみたいなものを出してしまうのかみたいなことも含めてディシジョンしていくっていう経営に普通になっていくっていうことがすごく求められてると思って,てまあそうなるとそれって別に CSR じゃなくて普通のビジネスマネジメントの一つじゃないですか。そううですねまあこういったたものがすごく今求められていると思ってますねなるほど。グリーン台帳みたいな。そうですグリーン台帳でそうですね。あのそういったまあ、今まであ今でもファイナンスを台帳を作るだけでも結構グローバルで大変なわけで,<笑>ですよね。<笑>グリーンまでどうするんだって。話になりますけど。でも実際そういう。まあ、マネージメントをしている会社から世の中の人々は評価するし、うん、まあ、企業価値も結果として上がるということになると思うん
1: ですね。まあでも確かにその台帳化まあ台帳っていうとどうしても記録をしなきゃいけないっていうだけのことに聞こえてしまいますけどこのグリーン台帳の部分っていうのはまさに企業の決算書と同じででそれがあくまでもお金の儲けっていうわけではな,ない別の台帳ですよね。ここをやっぱり統合的に見て判断していくそれができていない企業には投資も回ってこない多分そういう世界になってくるんだろうなと思うんですけど一方でやっぱりデータ出すすの難しいですよねこれ日本企業でこれだけのデータをちゃんと可視化できてる企業ってのあるんですか
0: これはなかなか難しいと思いますね。つまり真面目にレ,こうレポーティング対応してるっていうのはもちろんやってるんですけど、うん、まあ竹やりじゃないですけどエクセルというかその、まあ、基本的なその努力に
1: や
0: っとこう財務データがちゃんとこう仕組みができてきてるって世界なのでグリーンまで行くとまだこれからっていう形でいわゆる力技で情報を集めてレポートをするっていうところのちょっとこう自動化ぐらいで元データさっき言った台帳のところまで行くってなると、うん、まあなかなか難しいっていうのは、ねうん
1: 、これしかも自社だけのものを見ればいいっていうわけでもないですよね。そういうい意味だとサプライチェーンの中でその企業が一緒にビジネスをするパートナー側でものすごい CO2 が出てたりすると、まあ、問題になるのでそこのトラッキングまで企業が行わなきゃいけないってことなんですかねそうですね
0: 、まあ、つまりパートナーに対してはちゃんとその説明、まあ、透明性のあって信頼性のあるデータを求めるって世界になってきますので、うん、まあ会社として選ばれる要素になってくりますしあと藤本さん言われたように情報の共有って話も出てくるのでそういった情報の共有するような基盤
1: うん、うん、
0: っていうのも、まあ、業界としては求められるとなるほどっていう世の中が来ますんで、まあ、今自動車ですと例えば EV のバッテリーのトレーサビリティみたい
1: な形の基
0: 盤が国主導で整備されて,てきてますけどそういったものがどんどんどんどん出てくるということですね。うん、でまた情報ってて結構難しくて開開示示ももしししななききゃいけないけけど、うん、全開示したら企業の競争力にもう影響が出ててまう例えばどんな CO2 の出し方してますかっていうのをどんどんどんどん突き進めていくとどんな電力の使い方してますかと物の作り方にちょっとヒントが出てし,、うん、しまっても物づくりの情報が当然出てしまうと、まあ、企業の競争力にも出てしまうのでどの部分まで開示してどこまでオブラートに進むかっていうのがすごく技術的にも。あの求められるとというこになりますね
1: なるほど、まあ、各企業を今そういったデータ化みたいなところに対する取り組みはもうすでに日本でも始まってるっていうふうに考えてよろしいですかそうです、
0: ね、特にやっぱり先ほど申し上げた自動車みたいな産業はまあ国際競争もしてるで一番そのまあカーボンをエミッションするイメージが湧きやすいし国策も動いてるので進んできてますね
1: 。うん、すね最近あの飛行機撮ろうととすると航空券の価格の上に CO2 排出量が出てたりするんですよね CO2 がいっぱい排出している飛行機とそうじゃない飛行機とでなんかやっぱあれは消費者もああいうのを見ながら買っていくような時代になるっていうことなんです
0: かねそうですあのヨーロッパとかもあれで選ばれてるって皆さん思ってますんでんなるほど。本当にさっきの価格だけじゃなくてグリーンも含めて商品が選ばれていく、うん世の中になってきますしやっぱりさっきのデータって見える化されないとマネージメントされないって中である企業さんが自分の社員の交通費とか宿泊に対してどんだけカーボンエミッションするかっていうのを並行して出すようにしたんですね。はい、でそれによって、まあ、じゃあやっぱりここはリモ宿泊じゃなくてリモートワークしましょうとかですね、はい、飛行機じゃなくて電車使いましょうみたいなそういうオペレーションをされたことによって23割のカーボンエミッションは減ったらしいんですよその企業。
1: なるほどね、
0: はいどの移動手段が一番エコか
1: みたいなところがうですうん
0: 。あとヨーロッパでは私のグローバルのチームメイトから聞いてる限りではもう観光庁の提案にはどれだけカーボンエミッションをするかを報告書に入れなきゃいけないみたいな,なるほどそれに対して我々はこういう改善をしてます、まあ、要は我々サービス
1: 業の選択にも使われてくると、うん、<笑>恐ろしいですね恐ろしい<笑>確かに消費者っていう意味でもサスティナビリティ意識の低い企業のプロダクトっていうのは選ばれなくなっていくサービスも選ばれなくなっていくで先ほど鈴村さんおっしゃったように投投資資家の目線でもそこががななないと投資が回ってこなくなっててくく、まあ、結果として企業はこれまでの CSR みたいな発想ではなくて、まあ、企業経営の根幹にこのサスティナビリティを入れていかなきゃいけないっていうことだと思うんですけれども。それが例えばこの欧米の企業だと、まあ、ユニリーバとか、はあ、それからパタゴニアとかね、まあ、よく例に上がってくる企業多いと思うんですけど何が違うんですかねなんとなくこう日本の企業ってサスティナビリティを経営の主軸に据えてるってイメージがあんまないんですけど
0: そうですねまあ当然トップのメッセージっていうのはもちろん各社出してるし、うん、まあ頑張ってない企業ってそんなにないと思うんですけど先ほど申し上げたやっぱり経営そのまあ中間層現場っていうところの腹落ち感も含めたアクティビティに落ちてるかっていうのがやっぱり決定的な違いなんじゃないかなと思うのでまあなんかトップの号令で出てますってわけじゃなくて本当のさっき申し上げたようなアクティビティにつながっていくかっていうところを落とし込むところなんじゃないかなと僕は思いますけどね。な
1: 、うん、なるほどど落ととし込みでですすかなんかんんここうもうもちょっとそこ深掘りたいんですけどサスティナビリティやってない大企業ってまずないと思いますし多分 CEO の方々も皆さんメッセージでは結構出されてると思うんですよねそれが落とし込めてないっていうことが一番なんですかね活動
0: に落とし込めてないことが多いと思うんですよねつまり、うん、各部門のターゲットはこれだけ下げなさいバンとこう投げて、うん、まず CO2 でも電力でも、えー、前年度比何パーセントダウンしていくとじゃあそれがその、うん、じゃあどうどうんそういうこの何でしょうね調達の仕方でコントロールしてるケースが結構多くて、うん、いやいやと日々の物流日々の製造、うん、日々の、まあ、販売活動そういった世界でじゃあどういうふうに自分たちのオペレーションを見直したら、うん、CO2 なり電力なり、まあ、各種環境負荷が下がるかっていう活動にまあ落とし込めてないっていうか、まあ、繋げれて,な,いっていうのがいなのでさっき申し上げたようにワークショップで我々が議論するとあ「確かにこの活動ってサステナビリティ全般にこう影響かかるんですね」と「改めて私たちはやってることがこうつながっていることが分かりました」って皆さんおっしゃるんですよねな、うん。なのでそういったところなんじゃないかなと思いますだからやっぱり事業部門が当然サステナビリティ推進室とか経営企画どんどん進めてるんですけど事業部門がまあ主体を持つっていうのがすごくポイントだと思いますね。そうじゃないとうん、うんまあ例えば製造業でサプライチェーンで効率化するって事業部門でそれが動いてるので
1: 。ということだと思います。なるほどまあ、だから数字目標はあるけど、まあ、冒頭鈴村さんがおっしゃっていた腹落ち感っていう意味で、まあ、日々のアクションまで落ちてなかったりもしくは腹落ちしてなかったりってこともあるのかなと思うんですけど。そうですねサプラ
0: イチェーンでいうと、まあ、循環型のサプライチェーンさっき言ったあの回収も含めたサプライチェーン設計するってところがありますけどその中でじゃあどういう設計したらいいんでしょうかどんな調達の仕方したらいいんでしょうか、まあ、どんな製造っていうのを考えるじゃないですかで、まあ、日々のオペレーションしてますけどじゃあその中でサステナビリティのそういった目標を考えた場合にどういう活動はできるのっていうのをだーっとみんなで洗い出していくといろいろできることはあるんですよね
1: 。なるほどありがとうございますあのデータ化していくっていう話があったと思うんですけどこのデータって改ざんされるというかあとはまあロンダリングされるというかまあ昨今だとこういろんな世界のサプライチェーンバリューチェーンの中でデータがまあブロックチェーンつないだりしながらやってるような活動もあると思うんですけどどこかでデータが CO2 も含めてですけどこう改ざんされてしまったりとか。まあなんかそういうリスク、逆に言うとその数字が大きな消費者にとっても企業経営にとっても投資にとっても大きな意思決定になればなるほどそこをごまかそうとする企業もいっぱい出てくるんじゃないかなって個人的には思っちゃうんですけどその辺鈴村さん、どう感じてますそのリスクその企業リスクってこれから上がってくると思
0: いますよね。うん、で、さっきのファイナンスの話で企業価値、まあ、すごいシンプルに言うと株価が、うん、まあ決まって、企業価値決まるよねと。ですか今までは財務系の PLBS キャッシュローみたいなものだけどそれに環境情報も加わって株価企業価値が決まると。うん、っていうことは環境情報がまあ間違ってたとかもしくは改ざんされてたらっていうとそれはまあ不正な。情報開示になってしまうとそ,うで、ね、でそのことが分かってしまったらその会社の、まあ、信頼的がガタ落ちになるっていう意味で、うん、まずそもそもリスクはすごい高まってきてる、うん、ということに今までの、まあ、補助的な情報開示じゃなくて、うん、企業価値を決めるってなるとそうなると、まあ、いうわけですよね。なので4、まあ、前の財務情報の開示まあ懐かしの JSOX の時代もありましたけどああいったちゃんとしたその統制を取った仕組みっていうのが相求められてくるとそうですよねなのでまあただ人間がコントロールしてるだけだと限界があるのでどんだけ自動化させるかチェックするかそこで IT の話も出てきますけどっていうのは出てきますしあとは当然監査法人の方々もそれを保証しなきゃいけないのでそうい
1: っ
0: たものはなのでさっきグリーン台帳って話もありましたけど本当にファイナンスのデータと同じレベルの信頼性が求められてくる時にどうするのかとそういう
1: 話だと思いますね。ファイナンスだけでも結構四苦八苦っていう中でまあファイナンスはね四半期開始になって各企業の経理部もかなり皆さん苦労されたんですけれども、まあ、ERP 等入っていきですねだんだんこうデータも自動的にね記録されていく部分が増えたかなと思うんですけどこれからさらにこのグリーン台帳みたいなものが増えてくるとやっぱり先ほど須馬さんおっしゃったみたい人間の手でなんかゴリゴリ作るっていうのはもう限界があるのでやっぱある程度そういったものが自動的に記録されていくような IT 基盤みたいなものが、まあ、これからできてくるしそれがない限り消費者もやっぱり信頼性があるデータというふうに、まあ、考えられなくなってきますよね
0: そうですねそうなんですよなのでやっぱり今だと財務データだと販売とか物流の生産とつながって、うん、まあ仕分けというかその会計の基調がだーっとされていくじゃないですかです、ね、まあ,あれと同じ世界がまあさっきの環境データにもされてくるっていうイメージにならないとなかなか難しいかなと思うんですけどねあの最終形としては、
1: はい、そうです、ね、まあ SOX もそうですけれども、まあ、どっかで大きな不正が出たりものすごい CO を隠してたみたいな企業が出たりして大ニュースになってなんか大きな整備が進むのかななんて<笑>個人的にはちょっとあまりねよろしくないですけどす、ね、思っちゃいますけどね。まあ
0: カーボンクレジットでカーボンを売買するみたいな世の中が来たら、ね、本当にそういう、まあ、位置づけ、まあうん、カーボン自体はお金に等しいみたいな話になるわけじゃないですか、うんうん、なので、うんまあ、そういった信頼性の話に戻りますけど大事になってきますよ
1: ねはいありがとうございましたあの最後にこれ皆さんにお聞きしてるんですけれどもサスティナビリティについて今日これだけは覚えて帰ってもらいたいっていうようなこと何か一つありますか今日のこのこテイ,クアウェイみたいなそうで
0: すねやっぱりサステナビリティの重要性は皆さん理解しているのでもう各レイヤーにおける腹落ちなんですよね。やっぱり、うん、で腹落ちをさせるっていうやり方として、まあ、ずっともあの話してきたような自分の活動にどう落とし込むか、まあ、それは評価軸としての KPI もありますしどんなアクションをするかっていうのをもう全レイヤーで、まあ、可視化していくっていうことを忍実にやること,だと思うんですね。ね、うんうん、それれができれば日本の企業って皆さんちゃんとやっていくので、うん、PDCA が回っていくので、まあ、これにつけると思ってますね
1: なるほどはいありがとうございました鈴村さん
0: ありがとうございます
1: 成長をかけた7つの決断は IBIM のホームページのほか Apple PodcastAmazonMusicSpotify など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけますぜひフォローボタンからフォローをお願いしますまた概要欄に成長をかけた7つの決断のダウンロード URL を記載していますポッドキャストを聞いて7つの決断に興味を持っていただけましたらぜひダウンロードをお願いしますホストは日本 IBM の藤森啓太でした